0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai para o último vídeo do nosso livro, do Herói de Mil faces de Joseph Campbell. E esse é o último mesmo, tá, gente? O pessoal estava brincando, falando, ah, você falou que era o último, mas continuou, tinha acabado o livro, mas você continua fazendo o vídeo? É porque ele é o epílogo, né? Aquela parte depois do, do conteúdo ali do livro, onde ele faz considerações gerais. E hoje, então, é o último tópico do livro, onde ele vai falar do herói hoje. E aqui é interessante, porque eu falei durante o livro todo das aplicações, né, de que é possível viver o mito no individual, viver o mito na nossa vida, perceber é, o herói acontecendo ali no nosso cotidiano. E o Campbell vai dar aqui a visão dele sobre qual a problemática do mito do herói hoje. E isso tem muito a ver com o fato de que a nossa civilização ocidental, né, que a gente está falando, não é o mundo todo, mas a civilização ocidental aqui que a gente vive, é, ela se tornou totalmente secular. né? Ela não é mais uma... É uma sociedade que considere a religião e os mitos religiosos como uma ferramenta de autoconhecimento, uma ferramenta de conexão com o divino, com o metafísico. E isso obriga a gente, de certa forma, a ver diferente, né? E, e tentar descobrir, segundo ele, uma forma de viver isso. Então, nesse mundo individualista aqui que a gente vive, eu separei alguns trechinhos para a gente conversar aqui, ó. A unidade social não é um portador de conteúdo religioso, mas uma, ergo, uma organização econômico-política. Isso ele fala da nossa sociedade hoje. né? Seus ideais não são das e hieráticas que torna visíveis na terra as formas do céu, mas sim os ideais do Estado secular, numa dura e incansável competição por supremacia material e por recursos. Ele foi na ferida, né gente? Ele foi cirúrgico. O que, que acontece aqui? Os mitos, é, eles são parte da religião e foram feitos e vivenciados em locais, em, em civilizações, onde esse conhecimento era super valorizado e compreendido, estudado, passado para frente. Por quê? Porque o conteúdo religioso tinha esse papel. E hoje? Hoje ele não tem mais. Hoje a gente tem uma sociedade, como ele fala, que é uma organização econômico-política. Ela não está preocupada com a evolução do indivíduo. Veja, não quer dizer que ninguém esteja aí, né? A gente está, a gente que está aqui conversando sobre mitologia, crescimento, a gente está preocupado com isso, mas institucionalmente... É, como uma civilização ocidental aí, atual, ela não tem esse foco. Ela trabalha mais do que as ideias de um Estado secular que fala da competição pela supremacia material e por recurso. E veja, quando a parte materialista ela é o foco, a parte mítica fica em segundo. Por quê? Porque a parte mística está falando do metafísico, não do físico, do, da, do sentido da vida, não das coisas que você vai conseguir conquistar materialmente durante a existência. Então eles falam de assuntos diversos, né? assuntos diferentes. E se o objetivo das pessoas é o crescimento material, as coisas que falam do crescimento espiritual ficam em segundo plano. Que é o que ele vai falar aqui, ó o triunfo universal do Estado Secular lançou todas as organizações religiosas numa posição claramente secundária. Tanto que quando a gente vai estudar história, muitos é, historiadores, a abordagem é assim, se aquela civilização tem a religião, religião muito forte, né, ela é considerada atrasada. É, é, pode reparar nos livros aí de história que a gente lê normalmente, que a gente tem acesso. Então é muito perigoso essa visão e é muito difícil. Então você trazer esses mitos para hoje, né? E ele fala aqui, estamos assistindo a terrível colisão entre as simplegades pelas quais a alma deve passar, sem se identificar com nenhum dos lados. As simplegades, gente, eram duas grandes rochas pela qual... É, as pessoas tinham que passar né, no meio, aí é o desenho que eu coloquei para vocês, só que tem um problema, elas se batem, elas fecham, né? e nessa que elas fecham, elas fazem com que é, os navios, enfim, sejam esmagados, as pessoas sejam mortas, é um dos lugares pelos quais Ulisses teve que passar nas suas provas. Então ele está falando, a gente está entre esses dois... É, essas duas, esses dois momentos, né? você tem uma necessidade metafísica e uma pressão material, e essas coisas ficam esmagando a gente no meio do caminho. A gente precisa conseguir passar para, do outro lado, a gente conseguir continuar é, o nosso crescimento e a nossa saga heróica, certo? Aí aqui ele vai colocar uma ideia que é muito do Campbell mesmo, tá? É, tem quem concorde, tem quem discorde, mas olha o que ele fala. À medida que vão se tornando visíveis, os novos símbolos não serão idênticos nas várias partes do globo. É necessário que os homens entendam e sejam capazes de ver que por meio dos vários símbolos é revelada a mesma redenção. Aqui tem uma ideia que já é antiga, né? que a gente trabalha bastante, que é que os símbolos falam da, da mesma coisa. né? As religiões falam de um crescimento humano. E o crescimento humano ele é feito por ferramentas, por virtudes. Então, eles estão falando da mesma coisa de uma forma adaptada no tempo e espaço. Eu falar de um Ulisses, eu falar de um Gilgamesh, eu falar de, de Aquiles, eu falar... É, de, de um deus, de um herói aqui da América, eu estou falando de formas adaptadas da mesma linguagem, que é isso que ele está falando, né? Por meio de vários símbolos é revelada a mesma redenção, que é o homem conseguir chegar no divino. E qual é a parte que eu queria destacar aqui? Não é essa ainda. A parte que eu queria destacar é essa aqui, ó. À medida que vão se tornando visíveis, os novos símbolos não serão idênticos. O que que acontece? O Campbell, ele tem uma ideia de que a gente precisa gerar novos mitos, é, justamente para poder falar da busca metafísica do ser humano dentro da sociedade atual. Então daí, é, talvez um pouco do, do gosto dele, do interesse dele, o apoio todo que ele dá é, para novas sagas, como Guerra nas Estrelas. né? Porque o que, que ele fala é que a sociedade vai precisar criar novos símbolos, é, e esses símbolos vão surgir. Né? Se você for para a parte esotérica, é, eles vão colocar que os mitos vão ser é, re, reformulados né, e reapresentados para a sociedade. E o Campbell acha que isso vai acontecer, só que não vai ser igual. Por quê? Por mais que hoje o mundo seja conectado, é, o mundo seja fácil a gente, entre aspas, saber o que está acontecendo outro lugar do mundo... É, tem suas características próprias, então em cada parte do globo, os mitos novos, os símbolos novos, é, eles vão surgir com as suas características e a gente precisaria ter maturidade suficiente para saber que eles estão falando da mesma coisa. E por que, que eu disse que tem gente que concorda e não concorda? Porque tem gente que acha que não vai ser criado símbolos novos, é, de que a sociedade não faz isso, enfim, tem, tem várias teorias em cima disso, mas a ideia do Campbell é que novos símbolos precisam ser criados para que não se feche essa, é, esse acesso simbólico ao mundo metafísico. Tá? E aí ele vai, pro, vai fechando a ideia, né? ele fala assim, não o mundo animal, não o mundo vegetal, nem o milagre das esferas. O mistério crucial é, em nossos dias, Ih, botei idas, né? em nossos dias, o próprio homem. Então, se a gente pega a obra do Campbell, ele vai falar que no início você tem é, as pinturas rupestres, os, os povos coletores, caçadores. Depois eles montam uma mitologia para eles e depois você tem uma mitologia relacionada ao vegetal, que são as sociedades agrícolas, né? as que vão é, tendo a agricultura. Então eles já estão mais associados à parte do vegetal, ao crescimento do alimento, aos ciclos da terra. Né? E depois ele fala do milagre das esferas, que é quando as civilizações começam a perceber astronomia e que existe toda uma relação harmônica nos astros. Então ele fala, a gente consegue ver na história esses três aspectos dentro da, dos mitos das civilizações antigas. Ele fala, e hoje em dia não é nenhum desses três, é onde? É o homem. O centro, né? A, a onde está centrado o mundo, não é... Na, no vegetal, não é na natureza, não é no céu. Hoje em dia, a nossa sociedade é muito focada no próprio homem. Então, ele abre mão do coletivo, né? ele se afasta dessas ideias culturais coletivas e se torna um ser individualista, certo? E aí as coisas precisam ser adaptadas. E aqui é a última frase do livro. Ele fala assim... Não é a sociedade na ideia de que essa é a mudança, né? Então não é mais a sociedade hoje, né? Não é ela que deve orientar e salvar o herói criativo. Como era no, no, nos que a gente viu aqui, que era uma coisa da coletividade, da tribo, da cidade, da cultura, daquela civilização. Aquela civilização dava um método, dava uma ferramenta para que o herói pudesse chegar no seu destino. Então ele tinha um passo a passo. Hoje em dia a sociedade não dá mais isso. Oh. Não é a sociedade que deve orientar e salvar o herói criativo. Deve ocorrer precisamente o contrário. Dessa maneira todos compartilhamos da suprema aprovação. Não nos momentos brilhantes da tribo, mas nos silêncios do nosso próprio desespero. Então, o que, que ele está colocando para a gente? De certa forma, nos provocando, né? Ele fala, não é mais a sociedade, a coletividade que vai te dar essa ferramenta. Pelo contrário, é a gente no indivíduo que tem que trazer isso de volta, que tem que salvar o coletivo. Né? O nosso mito heróico agora é como é que a gente vai conseguir fazer esse movimento aparentemente oposto, onde não é a sociedade que leva o herói ao seu fim, mas o herói, Chegando ao seu fim ajuda a sociedade a crescer. E se a gente conseguir fazer isso, a gente não. Aí é o que ele fala aqui, né? Se a gente faz isso, todo mundo vai passar por essa prova individual. Que a gente vai perceber não mais na tribo, não mais nas coisas coletivas, mas no silêncio, nas nossas dores, né? nas nossas provas interiores. Então o herói hoje, ele é mais individual, ele é uma questão do herói ajudar a coletividade do que a coletividade ajudar a pessoa a se tornar um herói. E é, é pesado de certa forma, né? mas por outro lado dá uma esperança de que a gente, trabalhando de forma correta os símbolos na nossa vida, a gente seja capaz de resgatar a vivência e o pensamento simbólico tão necessário para o crescimento humano. E como eu falei com vocês, então, esse é o nosso último vídeo. Eu queria agradecer a você que assistiu os vídeos todos, uma parte, só esse, só o primeiro, enfim, agradecer a quem teve contato com essa obra é, e que acompanhou um pouco dessas análises no intuito de divulgar realmente é, a obra do Campbell, a ideia né, dessa simbologia que a gente pode e através dos mitos. É uma leitura que eu já queria fazer há muito tempo e eu fiquei super feliz de compartilhar esse estudo com vocês. E fiquem de olho que a ideia aqui é a gente fazer a obra do Campbell, né? É, tem muito mais por vir, a gente ainda tem aí viver, como viver os mitos, a gente tem as máscaras de Deus... Então continue acompanhando o conteúdo que a gente ainda tem bastante coisa de mitologia para ver juntos, ok? Muitíssimo obrigado e a gente se vê no próximo encontro.